1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Bueno, eh, bienvenido, bienvenida a este sin rodeo y mira qué chistoso que esto se llama rodeo, dando vueltas y la vida da tantas vueltas. Recuerdo perfectamente cuando yo empecé a trabajar en Primer Impacto y Barbie, eh, al principio creo que se asustó un poco de mí, pero poco a poco lo he contado muchas veces, parte de mi éxito fue el cariño de Barbie porque Bárbara Bermudo en primer impacto decía y este loquito Yomari desde Los Ángeles. Bueno, qué círculo Barbie, qué placer tenerte. No sé quién te convenció, pero oye, <risas> ya estás aquí.
3: Gracias eh, Yomari, pues para mí un placer y muy feliz de poder reconectarme contigo. Eh, no fue tan difícil. Tú sabes que la productora Sol Molina, eh, gran amiga mía, eh, fue mi productora, nuestra productora en primer impacto, bueno, ella... Es parte de este gran éxito que estás teniendo eh, en tu podcast, mi querido Yomari. Y bueno, Sol me lo comentó, me dijo, ¿tú quisieras estar con Yomari? Y yo, déjame pensarlo un mes. <risa> no, no.
0: Eh.
3: Fíjate que desde que salí de Primer Impacto no he hablado mucho. La prensa ha tenido que, que sacar así eh, a, a cuenta de gota más o menos lo que, lo que he estado haciendo. Y mis primeros años que he estado, pues, ausente frente a las cámaras, pero siempre te he tenido mucho cariño, Yomari, y recuerdo cuando llegaste a Primer Impacto que yo decía, y este muchacho que salió de Los Ángeles, que no conoce a nadie en el mercado latino, eh, está más perdido. Y yo recuerdo eh, una, una tarde después de, no sé si fue Premios Juventud, Yomari, que... Antes de que comenzara a salir eh, la, la, la celebridad para tú poder criticar, pues me decía es aquí, es quién es aquí, es aquí en ello, Maite Perroni. Y no había manera que dijeras bien los nombres. Pero fíjate, eh, cuando uno tiene talento, cuando uno tiene carisma y cuando uno tiene pasión por lo que hace al final y esa conexión con el público, al final eh, prevalece ese talento que hay innato en cada persona. Y tú te lo ganaste.
2: Me acuerdo perfectamente que el Yomari Love nació un poco de ti.
3: Nació un poco
2: tú diciéndome no me gustó nada de eso. Me gustó al final cuando la transformaste, el cariño que le diste, los consejos que le diste. Entonces empezó un poco de ahí. Fuimos desviando el segmento. Eh, pero vamos a pasar los años adelante cuando tú ya sales de la televisión. Creo que hace un año y medio así, Barbie. Yo me encontré... No. Ah, sí, 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 perdón. Sí. sí, Barbie, hace un año y medio... Nosotros salimos, salí con Pamela a cenar a un restaurante y uh -huh. yo te vi. Bueno, Pamela uh -huh. ya te había visto, pero yo te vi y nos pusimos a llorar. Yo me puse a llorar, tú te pusiste a llorar. Sí. Por eso, porque yo te tenía mucho cariño, siempre te he tenido mucho cariño, aunque realmente no éramos amigos, pero éramos gente que nos llevábamos muy bien. Uh -huh. Yo sé que todo el mundo quiere saber de Barbie, que te habrán preguntado, pero bueno, eh, ¿cómo tú describes ahora tu vida? ¿O cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ves ahora todo?
3: Mira, eh, sí, fue un momento bonito. Fíjate que cuando yo salí de la televisión eh, yo tenía mucho resentimiento por cómo las cosas pasaron. Y no vamos a entrar en detalles porque no viene el caso. Yo amo Univision. Fue mi, fue mi compañía por tantos años. O fue, fue la compañía que invirtió en mí, en una bárbara muy jovencita. Hoy sacaba fotos de hace 20 años cuando comencé a trabajar en primer impacto y una de las primeras asignaciones que tuve fue la, el, el cubrir las torres gemelas, eh, el, el ataque terrorista y yo me recuerdo que eh, al principio cuando uno va pues, comenzando a entender la empresa donde trabaja y cuando vas pues subiendo a otro nivel, cuando vas conectando con el público, ya van pasando los años y la experiencia pues te lo va dando todo. Eh, al final, cuando salí de Univision, yo decía Univision invirtió en mí. Me pagó para yo crecer como profesional. Yo siempre he llevado por, a Univision en mi corazón. Eh, lamentablemente pasaron ciertas cosas que la, el público no sabe y no creo que eh, llegaré a, a ventilar. Pero fue, fue duro, fue difícil y tuve un poco de resentimiento. Y yo decía, si yo me encuentro a alguien, no lo voy a saludar. Si yo me encuentro a alguien, porque ahí es cuando te das cuenta quiénes están contigo y quiénes no. Sí te puedo decir que mi familia de primer impacto, la mayoría estuvo siempre ahí y sigue ahí. Todavía hablo con Ibis, hablo con, con Dunita, hablo con Pamela. Eh, Yuri de vez en cuando me habla. Entonces, eh, fue una etapa eh, difícil, pero luego entendí que todo pasa, pues, por una razón. Que hay que ser paciente porque cada semilla eh, que plantamos requiere incubación. Y así es la vida en todos los sentidos, en el trabajo, en lo personal. Y hay que ser paciente y hay que tener, yo diría que, eh, madurez para entender okay. que tú has esas sido puertas...
2: Una tú tú siempre has sido una mujer de mucha fe. Yo Ajá. siempre te recuerdo con mucha fe ¿Tú crees que obviamente La fe te ayudó mucho, pero sin la fe Hubiera sido Mucho más duro?
3: Mira, te voy a decir algo Yo siempre vi eh, Mi trabajo frente a las cámaras Como un trabajo ¿Ok? Eh, afortunadamente, y siempre lo pensaba ¿Sufriría yo Del síndrome del micrófono De la cámara apagada? No no, ese no fue mi problema, eh, porque la fama la viví, el poder lo viví, el reconocimiento lo viví, eh, la remuneración la tuve, pero nunca sufrí de ese síndrome. Yo, Mari, te lo digo con toda honestidad. Eh, sí me dolió el desconectarme con el público, pero afortunadamente con la era digital pues no me sentí tan abandonada y tan desconectada. o sea eh,
2: Sí, que obviamente sí. antiguamente sin redes sociales tiene que ser mucho más difícil porque no tienes una forma de hablar con tu audiencia. Con Totalmente. las redes sociales eh, puedes hacer un live y la gente te dice y te escribe Totalmente. y te reacciona. Entonces sí, Totalmente. claro un, creo que es muy diferente, ha cambiado todo en ese sentido.
3: Correcto, pero volviendo a la pregunta, por supuesto, soy una mujer cristiana y yo siempre supe de que esto tenía un propósito y yo vi que ese momento era lo oportuno para eh, entender de que nuevas puertas y nuevas oportunidades se iban a presentar porque yo siempre he tenido esa vena empresarial yo vengo de una familia de empresarios y yo siempre tuve mi plan B y mi plan C eh, que no lo pude pues conquistar a cabalidad porque verdaderamente no me lo permitía el trabajo y porque el tiempo tampoco me lo daba soy mamá, pude ver crecer a Sofía, mi última hija, crece, o sea, verla, verla crecer, criarla, yo no crié a mis primeras dos hijas, porque a los tres meses tú sabes que ya uno se la entrega a la nani, a la guardería, a, a la mamá o a la abuela, y tienes que salir corriendo, y las noches me las perdía, eh, las llevadas al colegio me las perdía, entonces yo creo que la fe es sumamente importante para cambios como este y yo como mujer cristiana, si no la ponía en prueba, era una hipócrita, entonces, ah, sí fue difícil, pero luego me aferré a, a la fe aún más y entendí de que el momento iba a llegar para mí de ver nuevas oportunidades en ¿alguna mi
2: vida? Vez, ¿Alguna vez te dio miedo que tu hija, con la que has pasado ahora más tiempo, que las otras que no pasaste tanto tiempo, mm. digan, mamá, con nosotros no estuviste tanto y ahora estás?
3: No, no porque mi mamá estuvo ahí. Entonces... Una cosa es una nani o una guardería. Otra cosa es o sea, familia, la abuela, abuela, la abuela. Mi mamá me crió a mis hijas eh, con ayuda, por supuesto. Entonces, eh, y mi familia es enorme, tú sabes. O sea, sí, mira, sí. Aquí, ahí están. Somos, somos demasiado. <risa> Entonces, el amor sobreabunda en mi, en mi hogar. Entonces, ese vacío nunca existió. Sí me, sí me dolió un momento dado que mis hijas no me vieran en plena en pleno florecer de mi carrera porque eran muy chiquitas ahora ellas empiezan a entender, ya tienen 12 años Mía, 10 años Camila y 6 años eh, Sofía y la gente me sigue teniendo el mismo eh, cariño, uno sale a la calle, uno va a un parque de, de atracciones y te siguen parando igual y hay gente que después de dos años me decían ayer te vi en primer impacto y me encanta verte, y yo decía pero cómo qué es esto, entonces era la habitualidad, que eso es lo que es la televisión ¿no?
2: al principio el... te costaba más cuando te veían y como que no se enteraban de nada y te decían, te vi estos días en primer impacto impacto y tú, oh my God.
3: Ajá, total. No, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué te hicieron eso? ¿Y yo, no, yo dejé de ver primer impacto? Eso es lo que recibo. Eh, y digo, no, es que son, son cosas que pasan, eh, cambios que nos suceden, pero yo estoy bien, yo estoy feliz, estoy haciendo esto y esto y esto, y me tocaba a mí decirle a, los, a, 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 a las personas, no quiero ser fanático porque no, 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 no los veo así a los televidentes, a los amigos que me vieron crecer por tantos años, les decía mira, no, estoy feliz, estoy contenta, estoy pudiendo eh, criar a mis hijas eh, abrir mis empresas eh, estoy haciendo cosas que la gente ni se imagina que estoy haciendo porque mi imagen no está implícita o sea, que es lo que a mí me encanta, yo yo soy muy behind the scene también, Yomari. Sí, yo eh, sé que a ti tú te, te encanta lo sabes. Que, Sí, sí yo, <risa> sí. yo soy una mujer muy tímida. Sí, sí si, Mi es mamá... Barbie,
2: si es por Barbie, Yomari que se siente a la izquierda, que se mueva un poquito para allá, <risa> que queda mejor para allá. Sí, sí. Pero escúchame yo, una cosa, la pregunta sí. del millón, ¿volverías a la televisión? Porque yo me imagino que te han hecho muchas ofertas. Solo... Mira,
3: sí, incluso de Univision. Pero, a ver, yo ahora que estoy trabajando en mis empresas, que estoy... Eh, en mi función de madre, yo digo, ¿en qué momento, en qué tiempo me voy a meter cinco horas en un estudio? Porque mis empresas me necesitan. Yo soy la presidenta, yo soy la que corro mis empresas. Entonces sería descuidar algo que para mí a largo plazo me va a dar mucho más. ¿ok? Y sería el legado de mis hijas, porque la televisión hay un tiempo de caducidad. Tú lo sabes, Yomari. Eh, como tú dices, las administraciones cambian y de repente unos te quieren y después otros no te quieren. Entonces las cosas van cambiando y uno tiene que tener siempre un plan A o un plan B. De regresar a la televisión me encantaría, es mi pasión comunicar. Eh, no sería noticias, me gustaría algo un poquito más lifestyle, diferente, algo que pueda eh, conectar con, con la mujer, con los temas eh, eh, de actualidad. Y me han hecho propuestas, claro que me han hecho propuestas, pero humildemente te digo eh, que, que no es el momento, pero vendrá el momento si es el plan de, del Señor <ríe> y de Dios, no del Señor Moreno.
0: This episode is brought to you by AARP. Ten years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash skills.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, sé que pasaste, la pandemia fue difícil porque tu marido tuvo un susto de esos de vida. Mm. Y yo me imagino que ahí es cuando uno entiende la fe, Totalmente. cuando los <risa> sí. momentos oscuros, Totalmente. cuando sientes que todo te lo van a quitar, es cuando dicen, ah, y ahí que pensaste, tuviste mm. fe. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bien porque, difícil. Porque me acuerdo, ¿estuvo en coma tu marido? Cuéntame tú.
3: No, él, eh, bueno, mis padres llegan de Puerto Rico y al cabo de los cinco días mi mamá se empieza a sentir mal y la veo con los ojos irritados y digo mm, esto no me luce bien y mi mamá me dice Ay, Dios será que tengo COVID pero de repente como que ni le prestamos mucha atención ni le dimos la seriedad y ella siguió merodeando la casa como por dos días más yo estoy hablando con una amiga <coughs> FaceTime y ella se me acerca y nada eh, le digo, mami, y me dice, yo creo que tengo coronavirus. Y yo la miraba y decía, pero tú no puedes hacer eso. O sea, si, si tú piensas que lo tienes porque te sientes mal, entonces tenemos que tomar las medidas. En fin, nada. Se va a hacer el examen esa misma tarde y al otro día le llega positivo y a mi papá negativo. Pero salimos todos corriendo. A mi mamá la aislamos y nos fuimos todos, la familia completa, incluyendo a mi papá, a hacernos la prueba. Mi papá al otro día da... Positivo. Y todos nosotros negativos. Yo me empiezo a sentir mal después de que mi padre da negativo, eh, positivo. Me voy a hacer la prueba y yo estoy positiva. Son mi mamá, mi papá y yo estamos positivos. Y de repente, al cabo de los cinco días, mi hija mayor y María Andrés. María Andrés, el, un viernes, eh, después de haberse, haberse hecho la prueba el jueves, se desploma la oxigenación en 87, que eso ya casi para ser entubado eh, con la presión en el piso, eh, le digo, para el hospital. Efectivamente lo llevamos al hospital, tenía un cuadro de pulmonía al 70% y lo dejaron ingresado por seis días. Eh, estuvo bien delicado, estuvo con, con oxígeno y afortunadamente contamos con un extraordinario equipo de médicos que lo cuidaron mucho, sobre todo el neumólogo, porque el tema es que los pulmones se te, se te hacen pasas, eh, Yomari, en cuestión de nada. Estando en el hospital, a Mario Andrés se le murieron tres amigos. ¿okay? Entonces, eso fue para mí muy difícil porque yo le, me desconecté del mundo completo y me enfoqué en llamarlo por FaceTime las 24, los seis días que estuvo en el hospital, decretando, orando, alabando, o sea, me volví literalmente una fanática así, me, si me veías me, la perdimos, pero esa fe y esos decretos y, y no descuidar a, a mi esposo espiritualmente porque la medicina hace su parte pero yo creo que la fe y el, y el estar apoyando a la persona enferma en ese momento es clave ¿por qué? porque muchas personas lamentablemente yo Mari, más allá de obviamente la pulmonía y el cuadro eh, tétrico que pueden estar enfrentando la soledad que nadie va a verlos, que no tienen con quién hablar, no tienen nadie que le hagan FaceTime. La gente se queda en una cama y ahí mueren. Mi esposo nunca se, sentó, se acostó en la cama. Y la enfermera le decía don don, eh, a don, don Mario, sí, eh, eh, don Mario Andrés, no se acueste en la cama. Usted se levanta a las 4 de la mañana y se sienta en esa silla y a las 12 de la noche, ya cuando ya no pueda más, se acuesta. Y ahí estuvimos así haciendo todo tipo de estrategias porque el cuadro de Mario era bien delicado. Pero afortunadamente, gracias a Dios, pudo regresar a casa y yo, bueno, ve por la vida. Yo me diferente. imagino
2: que el proceso, me imagino espiritual, tú por esos seis días sacaste esa energía de donde no existía, te convertiste en un motor. Totalmente. Y cuando más o menos todo llega a la paz, es cuando a ti te da como me imagino que un bajón, un, una parada emocional, un algo, porque es como un shock emocional que tú no pudiste vivir porque tú tenías que estar para tu marido. ¿Cómo? Eso. Porque eso, algo me estabas contando antes de comenzar.
3: No, imagínate, la gente me dice, está bien flaca, ¿no? Sí, bajé 20 libras eh, en, en, en esta crisis que tuvimos porque pues hay gente que el estrés o la ansiedad le da por comer a mí me da por no comer, yo no puedo tragar ni, 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 un, ni una, o sea, ni, ni nada, pasa. ni una pasa. No me pasaba por, por, la, por, por el esófago, nada, nada. Entonces bajé como 20 libras por el tema de que estaba tan nerviosa, estaba tan nerviosa, yo, y no sabía qué iba a pasar. Yo vi esa puerta y decía, Dios mío, ¿cuándo será que mi esposo va a entrar por esa puerta? Porque él salió sin saber que iba a ser ingresado. Y se quedó en el hospital, él sabiendo que la gente, muchos que entraban al hospital, no salían. Y ese era su temor. Y Él me lloraba y me decía: Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, yo te tienes que quedar. Y él quería, yo creo que hasta escaparse, le digo: Tú no te puedes ir. Y hay, y hay gente que, y he escuchado las historias que la gente se arrancan los, o sea, los sueros y salen y, y los encuentran en la mitad de la calle, pero la gente tiene pavor de entrar a una unidad de COVID. Yo, Mario, entonces Mario me decía: Barbie, yo, o sea, cuando me ponían a caminar sin oxígeno, eh, para ver cómo estaba mi oxigenación, yo veía cómo empezaban a limpiar los, los cuartos y, y Mario le preguntaba a la señora y se fue a su mejor vida.
2: Eh, mm. Me imagino también que tu preocupación, tus hijas, ¿no? Me imagino que aquel momento sería mm. como mis hijas no tienen, o sea, sufren lo mínimo este trauma.
3: Así es, y yo traté de no transmitirles mi angustia. Eh, yo me iba al patio y veían a papi entonces cuando se ponían el teléfono en FaceTime Mario se quitaba el, el oxígeno para que no lo vieran así entonces sí fue un, fue un momento muy difícil Yomari y, y te hace replantear tantas cosas y reflexionar de una manera tan extraordinaria la vida que las cosas materiales te importan tres pitos vamos a decirlo de esa manera eh, ves todo tan diferente eh, lo que analizabas de una manera ya no la analizas igual porque yo trato de aterrizar otra vez en ese momento para no desubicarme, porque nos desubicamos pasó el, el momento, la crisis y ya vuelves otra vez eso, a ser los mismos eso, eso
2: te iba a decir yo que de alguna forma hemos pasado por tanto como nación, como mundo mm. y mm. de alguna forma siento que salgo a la calle y es lo mismo o sea que lo nada mismo ha o peor. O peor. o peor, digo, sí. Dios mío, estamos fingiendo, no nos gusta ver la realidad. De verdad que me hago muchas preguntas, porque digo, yo recuerdo un momento de la pandemia que todos decíamos, el mundo va a ser diferente después de esto. Y lo veías claramente cuando estabas encerrado en tu casa. Oye, ahora yo veo y digo, pero nada, no ha cambiado nada, hemos ido a peor.
3: <risa> Tenemos que regresarnos a encerrarnos a la casa. Sí, eh, terrible, terrible. Esto ha sacado lo mejor y lo peor del, del ser humano eh, y es muy triste. Cada, mira, yo creo que cada persona y cada familia ha vivido el COVID de una manera eh, diferente. Hay familias que han perdido su ser querido, que no me puedo imaginar cómo transitan por la vida. Hay muchos padres que han perdido a sus hijos, hay muchos hijos que han perdido a sus padres entonces, eh, esto sí, nos ha cambiado, nos ha cambiado y, y no va a seguir cambiando porque esto está lejos de terminar, eh, Yomari. Lamentablemente, yo creo que, y tenemos muchos médicos alrededor y nosotros como periodistas, pues los bombardeamos con preguntas y ellos no saben responder. Ellos todos los días tenemos amigos, mejores amigos que son internistas, por ejemplo, del Baptist Hospital, y nos dicen... Esto, esto y esto y esto. No sabemos eh, qué está pasando, eh, que si el que está vacunado pues, sobrevive o no sobrevive. Hay muchas cosas que se dicen, otras cosas no se dicen. Entonces hay una incertidumbre eh, muy grande, sobre todo porque el plantel médico tampoco tiene todas las respuestas. A sí, porque preguntas. yo me imagino
2: que es una cosa nueva. o sea van a, Poco a poco los estudios van pasando el tiempo y van agarrando información, como todas las como todas las cosas que pasan, vamos a cambiar de tema porque quiero un poco empezar a cerrar con la empresaria. Tú siempre has sido empresaria, ¿vale? yo me acuerdo.
0: Sí.
2: Que si el perfume, que si el no sé qué, yo ahora voy a sacar no sé cuántos. Yo me imagino que tu tiempo o, bueno, o tu carrera la has empleado un poco en eso, en ser empresaria. Que me has hablado ahora varias veces, pero en realidad qué cosas has hecho, qué cosas has sacado.
3: Bueno, yo, Mari, eh, tengo una agencia de publicidad eh, y fue una idea que surgió cuando salí de la televisión. Estaba, Ya estaba constituida desde el 2009, que se llama BMBM Production, que BMBM, por sus siglas, Bárbara es. Bárbara Bermudo. Bermudo. Mario eh, Moreno. O sea, Bárbara, Mario, eh, Bermudo, Moreno. Entonces, es una compañía, nosotros tenemos aproximadamente dos empleados. Dos empleados que nos trabajan en el tema de la publicidad, tenemos muchos clientes eh, que les ayudamos a desarrollar las ideas y las campañas publicitarias para entonces colocarlos en, en, en pues, la televisión, por ejemplo, en los medios convencionales, en digital, en la radio… Y soy la presidenta, soy la que me reúno con el equipo para crear las ideas para cada, para cada eh, cliente. Y somos agencia de, de todos los canales de televisión, del canal 10, del canal 7. En fin, es una agencia de publicidad y nosotros eh, lo que hacemos es crear estrategias para que ellos puedan alcanzar otro nivel en su marca. yo so, Tengo esa, esa compañía, tengo otra compañía que es un wellness eh, eh, que llevo ya dos años y es a base de lo que es terapia física, nutrición, tenemos eh, todo tipo de tratamientos para la cara, para, para el faciales, masajes, en fin. Son muchas cosas que he podido crear que la gente ni se imagina, pero todo tienen... eso
2: Yo te imagino perfectamente porque yo sé que... Yo te conozco, entonces yo conozco la Barbie detrás del de, de, periodismo. Entonces te veo fácilmente organizando, preparando, dirigiendo pero todo lo podemos lo pueden encontrar en tu Instagram o en tus páginas
3: no no nada de eso porque es que yo o sea, soy na, la que... no nada no no nada yo trabajo <risa> <risa> estas son mis empresas eh, que yo pues eh, manejo que dirijo eh, que en un momento dado serán como dije, el legado de mis hijas, de hijas. Eh, me apasiona, como te dije, el tema de la producción, el tema de la publicidad, el, he visto clientes eh, míos que han empezado invirtiendo mil dólares, hoy invierten más de dos millones de dólares, eh, y, y eso ha sido pues con, con, con esa experiencia que la televisión al final me dio, porque estuve muchos años frente a las cámaras, pero uno, de, uno aprende muchísimo también detrás de las cámaras. Y tú lo sabes, yo Mario. Sí, sí, o sea, sí.
2: sí. Yo, o sea, yo, yo a día de hoy edito a mí todo. Y eso lo he aprendido, obviamente, en, y, en la televisión. Y cuando
3: tú llegaste a la televisión...
2: No sabía tú no quién sabía. era, Barbie. No quería entrar en eso. Pero es, es la realidad más grande del mundo. ¿Dónde miro? ¿Qué
3: cámara? ¿Cuáles la son las cámaras?
2: Porque, pero yo creo yo creo ahora mirándolo hacia atrás, y ya vamos a cerrar, pero... Ah. mirándolo hacia atrás, fue tan mágico y tan inesperado ese día que yo llegué, estabais tú Barbie estaba Pamela eh, estabais ahí espectaculares y, tú, y vosotros pensáis ¿y este loco quién es? Entonces yo me sentí allí y yo os dije, me acuerdo que yo no conozco a nadie, yo no sé quién es quién, ustedes digan el nombre y al final de cuentas yo vengo a criticar la imagen y yo digo Exactamente.
3: la imagen. Y entonces, Exactamente.
2: Y entonces estaba William Levis y yo, para hacerme como el que sea algo de la vida, digo, sí, que él es mexicano. Y tú me dijiste, no, él no es mexicano, <risa> él es cubano. Y digo, no, el... no,
3: es que yo nomás más me acuerdo de, no te salía el tema de Maite, el nombre de Maite, Maite Perroni. Perroni. Y Perroni, Perroni, Maite, Maite, no, Maite, no, no, Maite, es Maite. No, no, y eso fue en vivo, <risa> eso fue un relajo. Pero tú sabes que yo creo que eso es lo que a la, a la gente le gusta. Eh, ser espontáneo, ser diferente y eso es lo que tú al final trajiste a, a, a Primer Impacto, eh, un elemento completamente diferente <risa> y, y al final, y siendo español, que eh, no, no por hacer excepciones, pero sí en un momento dado era muy difícil que, el, que le dieran oportunidad a una persona con un acento marcado como el, como el tuyo, pero pero tú abriste campo y entró sí, Borja ah, y, otras, y otras personalidades con otros acentos. Y Yo creo que tú abriste una cierta brecha que, que para mí fue maravillosa para... Sí, a mí,
2: no, no sé si le he contado alguna vez, pero lo primero que me dijeron alguna vez, me dijeron, no, tú nunca vas a poder trabajar en el mundo latino porque eres español y tu acento es español, y todo. Y yo decía, no entiendo por qué, o sea, no entendía nada, pero me lo habían dicho varias veces. Sí. Con los años, ojo, con los años lo entendí, porque realmente la audiencia, hay muy poca audiencia española, y la forma de, de pues yo, yo hablo de mí, pero mi forma uh -huh. de ser es un poco, era más directa, con el uh -huh. tiempo he ido un poquito uh -huh. moldeándome y agarrando claro. más un sabor de aquí.
0: This episode is brought to you by AARP. Ten years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org skills.
2: Barbie, Totalmente se te quiere muchísimo. Yo igual. no sé qué haces con la vida que estás más joven que antes. O sea, más... ¡Ay, joven tan que bello!
3: Antes. Son tus ojos, son tus ojitos que me miran. No que
2: tus ojitos como ni que tu amigo. nariz. Estás más joven que antes. Barbie, mira lo que tengo aquí. Bueno, la gente que nos está escuchando no lo va a ver, pero mira lo que tengo aquí.
3: ¡Ay, la ruta de impacto! La última que hicimos, ¿no?
2: Sí, la ruta de impacto que estabais vosotras en el, en el cacharrito la tengo con mucho cariño aquí.
3: Pues me encanta haber hablado contigo, Yomari. Eh, Sabes que. Y me recuerdo ese primer texto que, que me enviaste. Eh, no sé si lo tengo aquí. ¿Quieres que lo lea?
2: Ay, me vas a hacer llorar, Barbita. Lo leo,
3: déjame ver si lo tengo todavía aquí. ¡Doña! <risa> me trae una cafita. <risa> espérate. ¿Quieres que lo lea? Espérate. Ok, espérate. Aquí está. Espérate, Es que mira, después de lo... acabo de cumplir 40 años ya me hacen falta gafas. Dice, mi Bárbara, aunque sé que últimamente estábamos distanciados, siempre te he querido mucho y he apreciado tu apoyo que me diste al principio. Sé que vas a estar bien porque eres una mujer que no pasa desapercibida. El más fuerte de mis abrazos, Yomari. Gracias, Yomari, te dispuse yo. Lo mejor siempre para ti. Mi Barbie, no pienses que no te extrañamos y pensamos, claro que sí. Pero ya sabes cómo es este negocio. No pierdas la fe porque verás que todo al final, todo va a salir bien. Qué bellas están tus hijas. Te puse gracias, Yomari. Te mando muchos besos. Sí, bendiciones que ya están en camino. Gracias por tu palabra. Estuvo bueno compartir ese texto, ¿no?
2: Estuvo bueno compartir ese texto.
3: <risa> eres porque lindo. Realmente... Al final, al, fi al final, yo te decía, ¿por qué eres tan irreverente? ¿Por qué porque eres tan, yo cómo te decía, eh... A veces eras malcriado.
2: Malcri tú siempre, a, mí me decías, tú, a mí siempre me decías que era un malcriado. Porque eh, Yomari... Tú Eres un malcriado de Pilar y Pilar yo, te consiente todo. Yo quiero que ustedes sepan que Yomari,
3: donde único se cambiaba después de primer impacto, después de salir de su segmento, era en mi oficina. <risa> <risa> y yo, Yomari, dime cuál es... La crema que te pone. Me dice no, Barbie, yo no puedo compartir eso. Y yo, déjame ver ahí en tu bulto cuál es la crema que tú compartes. No, pero bueno. Nada, son lindas anécdotas que siempre guardaré en mi corazón. Y sabes que, que, el, que el cariño es recíproco.
2: Así es, Barbie. Se te quiere mucho. Un abrazo fuerte.
3: Igualmente, eh, Millomari. Un besito. Gracias por la invitación.
2: Un placer que hayas aceptado. Y a usted que nos escucha. Bueno. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden compartirlos completamente gratis. Y lo que les digo siempre, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
0: People today can spend half their lives over 50. So it's good to be financially ready for what's important to you as you get older, like a family vacation. China or starting your dream business. Welcome to Connie's Coffee. How may I help you? AARP's trusted financial tools can help you plan for whatever your future holds. That's why the younger you are, the more you need AARP. Start planning today at aarp.org moneytools.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.